0: Olá, esse é o Arquivo Vivo, comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a honra de estar com o Renato, meu amigo. Pois é,
1: Percival, hoje a gente vai falar a respeito de um crime chocante, um crime que abalou a sociedade de São Paulo. Vamos dar detalhes da investigação, dar detalhes da procura, da busca, do trabalho da polícia, do trabalho da perícia, da preocupação da família. Nós vamos falar de Liana Friedenbach e Felipe Café. Liana tinha 16 anos, Felipe tinha 19 anos, eles estudavam num colégio tradicional aqui de São Paulo, namoravam, saíram para uma aventura, ela disse para a família que ia para a Ilha Bela, disse que ia com as amigas, só que o casal acabou indo para o Embu-Guaçu na Grande São Paulo. E ali começou um, um, uma situação muito, muito ruim, uma tragédia que abalou exatamente famílias, abalou a sociedade. Conta um pouco, Percy, si, de como tudo começou.
0: É, Os dois, os dois, o casal com você na rua, uh, se encontraram uh, no vão do MASP, na Avenida Paulista, onde eles combinaram se encontrar e ir para esse lugar, onde iam viver a aventura que você descreveu, que é a zona rural de Embuguaçu em Juquitiba, em Juquitiba. E lá armaram uma barraca e ficaram nessa barraca, vivendo a sua aventura, é, é, que, pelo planejamento, pelo planejamento, iria demorar algum tempo. Os dois estavam lá num lugar completamente isolado, o Renato, completamente afastado nessa barraca. Quando surgiram, apareceram três pessoas, dois homens, e um menino, um menino, estou dizendo, um adolescente, que depois seria identificado como champinha. E lá, eles indefesos, no meio da mata, foram atacados brutalmente. Sofreram muito durante praticamente três dias, Renato. Pois é, esse menino
1: que você descreve é o Paulo Aparecido Cardoso conhecido como Champinha tinha 16 anos ele estava com Paulo César Marques e Antônio Caetano da Silva e o Champinha é, com 16 anos já liderava os outros dois dominou o casal eles o Champinha e os outros dois levaram o casal para uma casa nesta casa eles ficaram com o casal ali no começo Tiraram tudo que eles tinham e depois o Champinha decidiu matar o Felipe Café. Esse mataram o Felipe Café com um tiro na cabeça, abandonou o corpo e aí eles levaram a Liana para uma outra casa. E nesta, nesta casa foi exatamente que começaram os, as torturas e começaram os abusos sexuais, né, percebe?
0: Exatamente, foram cenas de horror, cenas de terror, porque o Felipe Café foi foi completamente imobilizado enquanto os outros se revezavam nos estupros, nas relações sexuais com a Liane e o Felipe Café presenciou praticamente essas cenas, ouvia os gritos de Liane, mas não, não havia ninguém que pudesse ouvi-los. Então, depois de assistir a tudo isso, o Champinha, que tinha uma ascendência incrível, como você disse, Renato, sobre os dois adultos, é ele que dava as ordens. O Champinha que mandava. Então, eles resolveram primeiro executar a Liane. O que fizeram brutalmente, principalmente o Champinha, com Facão, tentaram a degola da Liane. Não conseguiram, mais continuaram golpeando até matar. E o Felipe, então, que continuava imobilizada, recebeu um tiro na nuca. Então, os dois morreram praticamente naquele local e os assassinos então fugiram, deixando os corpos de Liana e Felipe Café para trás, Renato. O Champinha,
1: Percival, ele, ele já tinha praticado um crime. Apesar dos 16 anos, já era o autor de um homicídio. E exatamente pela idade dele e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele estava em liberdade. E o que aconteceu? O pai da, da Diana Fredeback, Ari Frederbach, com a ausência, tentou fazer contato com a filha, não conseguia fazer contato com a filha. Aí ele procurou algumas amigas da escola da filha, dizendo, olha, vocês, ela me disse que vocês iam viajar juntos para Ilha Bela. E aí as meninas disseram, não, ela não viajou com a gente. Ela foi viajar com o namorado. O Ari, da, de, da colônia judaica de São Paulo, amigo de muita gente, ele começou a investigar, Forçar a polícia a investigar Ele descobriu que o Liana e o Felipe Tinham embarcado um ônibus na estação rodoviária E tinham ido para o Embu-Guaçu. E foi com ali, com a ajuda de um amigo Que tinha um helicóptero Que eles começaram a fazer buscas No Imbuguaçu, Perci
0: si. Exatamente, o Ari Aliás, eu conversei muito com o pai Da Liana e o Ari E ele Invertia lágrimas Eu confesso a você, Renato olhando bem na cara dele olho no olho eu não consegui manter esse olhar eu baixei o meu olhar era chocante muito triste verificar isso então depois de todas as buscas incessantes uh, os corpos foram localizados e teve início as investigações depois disso tudo veja só Renato uh, o Ari estava em casa com o irmão menor que quando foram vítimas de assalto. Entraram dois bandidos, veja só, amarraram os dois, e o Arya ali amarrado ficava lembrando o que poderia, numa reconstituição mental, ter acontecido com a sua filha. Mas ele superou tudo isso, acabou se candidatando a vereador, foi eleito em São Paulo, e amargou muito, sofreu muito. Eu estive muitas vezes com ele, e confesso, cheguei a chorar também, algumas vezes. É, porque quando as pessoas ouvem a gente
1: contar a história, a gente escreve, faz o relato, as pessoas acham que nós somos indiferentes, nós somos completamente indiferentes das pessoas. Não, a gente também chora, a gente também ri quando a possibilidade de, de vocês ficar felizes com, com o esclarecimento de um caso. E neste caso da Liana e do Felipe, a polícia é, conseguiu fazer essas buscas todas, os corpos foram encontrados dez dias depois. No dia 10 de novembro, os corpos foram encontrados, como você explicou bem, ela, ela foi degolada, ela foi assassinada com, faca, com golpes de faca, de facão, ele com um tiro na cabeça. E aí começou aquela história de, da, de, da punição, né? Ah, mas menor de idade aqui, a gente sabe que o menor de idade, não é? simplesmente ele, ele é inimputável praticamente, ele não responde ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é encaminhado para uma fundação casa no máximo três anos ou então completa-se mais três se houver necessidade e aí vai embora, e quando vai embora simplesmente não, não, não tem uma anotação sequer na ficha dele mas no caso específico do Champinha, independente da luta do pai do Ari, que você conheceu bem, independente da luta a mídia foi fundamental porque a mídia foi fundamental para colocá-lo numa unidade e quando ele cumpriu três anos nesta unidade, queriam colocá-lo na rua, não é isso?
0: Exatamente, você mencionou muito bem esse vazio, essa válvula de escape que existe no Estatuto da Criança e Adolescente e lá na Fundação Casa, já planejando a sua libertação, Aquela famosa equipe interdisciplinar, da qual você já ouviu falar tanto quanto eu, Renato, submeteu exames criminológicos e numa época do ano, depois desses três anos cumpridos, chamaram a família do Champinha lá no Instituto de Medicina Social e Criminologia, o IMESC, e avisaram a família que ele iria passar o Natal em casa, em companhia dos familiares. Aí a mídia denunciou isso, mostrou isso claramente. O governador do estado interferiu pessoalmente para ser feito um novo laudo e nesse novo laudo se constatou que a periculosidade do Champinha não havia cessado. Mesmo assim, Renato, não sei até hoje com que dinheiro campinha bateu as portas do Supremo Tribunal Federal tentando um as copas, que felizmente não conseguiu, Renato. É o governador que você fala é o Geraldo
1: Alckmin, eu lembro que na época a gente se dava bem com o Geraldo Alckmin, né? não sei se você lembra quando ele era vice-governador. Nós tivemos algumas vezes um palácio do governo, porque ele cuidava da parte todo o sistema carcerário, na época que o governador era o Mário Covas. E o, e o governador me disse, inclusive, que em hipótese alguma, porque tanto é que encontraram uma casa, fizeram no, na unidade, na Fundação Casa, tinha um setor separado para ficar com o champinha. Eles colocaram, o governo gastou, começou a gastar um dinheiro separado para tê-lo fora. Exatamente da, de toda a unidade, porque ele era uma pessoa que, no, no exame, no último exame que foi feito com ele, ah, de, se disse que ele, ele tinha aplicado uma medida socioeducativa com interdição civil. E aí, os peritos, depois que fizeram esse novo laudo, disseram que ele tinha inaptidão de convívio social. Agora, você falou bem. Quando ele foi ao Supremo para tentar, alguém, né? Porque sempre tem alguém que acha que, bom, já deu tempo, já cumpriu. Só que no caso, no caso do Champinha, pelo que a gente apurou, ele não tem condição nenhuma. Ele é como igual o Chico Picadinho. Se sair, pratica um crime semelhante, não
0: é isso? Exatamente. É irrecuperável a tendência de um sociopata, que é o diagnóstico psiquiátrico para ele, indica isso. Agora, curiosamente, ele ficou numa, numa unidade, Renato, oh, é na Zona Leste. E eu fui fazer um link lá para a Record TV, vendo o tal lugar que, em tese, seria de máxima segurança para menores perigosos. E eu constatei que logo à entrada, nem cadeado o portão tinha. Você podia chegar na Fundação Casa, onde estava o Champinha, e simplesmente abrir o portão e entrar. Isso eu percebi e vi com os meus próprios olhos e narrei ao vivo num link para Record TV. Então, você também lembrou bem que havia um time de poetas, sonhadores, é, pessoas que têm um delírio para o crime, lutando arduamente pela liberdade do Champinha. Você não viu publicamente nenhuma solidariedade para o Ari, o pai, para o irmão, o menino é, menor de idade também. Você não viu solidariedade alguma. Então houve uma solidariedade desse tipo de gente que até hoje eu não consigo entender, toda para o Champinha e o parceiro assassino de Liane. Uma coisa horrível, para nós que fazemos parte da sociedade, tanto quanto ou mais como eles, o Bernardo. Olha, o, é exatamente
1: isso. É, não dá para entender, eu também não consigo entender. Os cúmplices do Champinha foram condenados a penas que variavam entre 90 e 100, 110, 120 anos de cadeia, ele continua na, na Fundação Casa, exatamente nesse setor separado, e é o que se espera, porque assim, de vez em quando a gente dá uma cutucada para saber se ele continua, porque mais dia menos dia, eu acredito que um outro gênio, entre aspas, vai querer colocá-lo na rua, porque é sempre assim. A, suje... a pessoa, quando bate na família dele, aí as coisas mudam. Mas enquanto não é ninguém da família dele, eles acham que tem que ter é, justiça, entre aspas, para colocar um criminoso como esse na cadeia. Se eu tivesse o poder, se eu tivesse o dom de aplicar a lei, nesse caso do Champinha e nos outros, dos outros todos envolvidos, eu teria aplicado né, para eles a prisão perpétua. Porque o Champinha pode ser que mais ou menos dia ele simplesmente vai ser liberado. E por isso que eu digo, a gente de vez em quando tem que exatamente perceber como é que estão as coisas, verificar e, infelizmente, hoje a mídia tem uma mídia... Gente, gente muito jovem não se preocupa com isso. Gente muito jovem, se você perguntar quem foi Champinha
0: ninguém vai saber, né, pessoal? E se soubesse, e se soubesse, daria um pulinho lá na Fundação Casa verificaria que tipo menor infrator, porque tem um eufemismo semântico nisso, né, Renato? Quer dizer, o menor não comete crime, comete atos infracionais, ele não é preso, ele é internado para receber medidas socioeducativas, enfim, tem uma linguagem própria que encobre uma situação real. E lá dentro, se alguém se dignasse a visitar, se verificaria que os menores infratores que estão lá menores infratores, menores criminosos porque matar alguém por exemplo é crime não tem como você usar um sinônimo para isso você verificaria que os menores infratores hoje praticam o mesmo tipo de crimes que os adultos praticam exatamente esses crimes assassinato latrocínio, tráfico de drogas tudo que é de pior no Código Penal brasileiro, está é, resumido em alguns internos, aliás, muitos internos da Fundação Casa, Renan,
1: é, Esse febem esse -fe é, Eu também eu vejo que a grande maioria não tem recuperação e a gente percebe isso, quando o sujeito, depois de ir de, 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 com a maioridade, ele é preso e ele tem dezenas de passagens pela polícia quando tinha de 13, 14, 15, 16, 17 anos. É uma pena, né? Porque os jovens deveriam ser tratados de outra maneira e mudar o rumo. Mas, infelizmente, eles continuam na criminalidade. Esse é o Arquivo Vivo. Esta história de hoje nós contamos aqui, a história, infelizmente, de um casal que saiu para um dia, para passear, saiu para fazer um piquenique, saiu para caminhar como se fosse na Europa, na montanha, e foi, encontrou um menino de 16 anos, um assassino de 16 anos, que acabou com os dois. Ela tinha
0: 16 anos e ele tinha 19. É isso aí, Percy? É um prazer estar com você, Renato, aqui em mais um Arquivo Vivo. Voltaremos com outras histórias.
1: Até lá.